1: Es war in einem so liederlichen und verwahrlosten Zustand, dass es einem das Herz bewegte. Hier ist aus jeder Stilepoche irgendetwas vorhanden. Es war ja einfach üblich, dass die Adelsfamilien unter sich blieben. Man lebt in einer anderen Atmosphäre hier.
2: Du hörst den Gutshauspart. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Mit dem gutshaus sind wir heute in eine Gegend gefahren, die für ihre Burgen recht bekannt ist. Wir sind an der Saale bei Halle und treffen Timo von Rauchhaupt im Schloss Dieskau.
1: Ja, herzlich willkommen hier im Schloss Dieskau. Eine der bedeutendsten Anlagen, die wir in Sachsen-Anhalt besitzen. Und das ist ja wirklich ein Land, das eines der reichsten an Baudenkmälern in den neuen Bundesländern ist.
2: Was viele Menschen ja immer interessiert, ist ja die Frage, wie sich unsere Gäste auf den Weg machen und sich alten Denkmalen annehmen, wie sie sich den Besonderheiten und manchmal auch den Problemen stellen und welche Überraschungen ihnen dabei immer wieder begegnen. Wollen Sie kurz erzählen, wo Sie ursprünglich herkommen und was Sie vor Ihrer Zeit in Diesgau gemacht haben?
1: Ja, gerne. Äh meine Familie stammt hier aus der Region. Meine Großeltern lebten in Dessau und wurden dort ausgebombt. Deswegen flohen meine Eltern in den Westen. Und deswegen bin ich gebürtiger Aschaffenburger. Aber die Familiengeschichte war bei uns immer präsent und wurde erzählt und weitergegeben. Und dadurch war sie mir immer vertraut. Und als die Wende kam, war sofort die Idee da, wir gucken uns mal die alten Familienhäuser an.
2: Die Familiengeschichte, die reicht sehr, sehr lange zurück.
1: Ja, die reicht bis ins 14., 15. Jahrhundert und spielt sich eben immer hier in Sachsen-Anhalt, in der Provinz Sachsen besser gesagt,
2: ab. Und hatten Sie vor Diskau äh, schon einen besonderen Hang zu alten Gemäuern in sich. Sie waren ja auch früher Restaurator.
1: Das ist richtig, ja. Wir waren im Westen, hatte ich mit Antiquitäten zu tun und hatte dort einen Antiquitätenhandel mit Mobiliar und Gemälden. Ja, und dann kam die Wende und dann guckten wir uns natürlich die alten Häuser aus dem Besitz unserer Familie an. Und da gehörte Dieskau nicht dazu. Wir hatten mit dem eigentlichen Haus hier gar nichts weiter zu tun.
0: Wann und wie sind Sie denn dann das allererste Mal auf Dieskau gestoßen? Und wie kam es dann zu der Entscheidung, das zu erwerben?
1: Es war vor allen Dingen das Landesamt für Denkmalpflege, das uns dieses Haus ans Herz legte. Und zwar, als wir uns nicht dafür entscheiden konnten, eins der alten Familienhäuser zu erwerben. Denn die waren alle für eine wirtschaftliche Nutzung völlig ungeeignet. Und da man ja keinen Grund und Boden erwerben konnte, so vermögend waren wir eben nicht, äh, um Landwirtschaft wieder zu machen, konnten wir da nicht anknüpfen.
0: Und als Sie dann Diesgau das erste Mal gesehen haben, was waren die ersten Momente? Wie sind Sie auf das Haus zugekommen? Was haben Sie dabei gefühlt?
1: Es war mir sehr vertraut. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, hier war ich schon mal. Hier bin ich schon mal durchgegangen und gewesen und es stellte sich ja dann später auch heraus, dass durch die Familiengeschichte es durchaus verwandtschaftliche Beziehungen zu der ausgestorbenen Familie von Diskau gegeben hatte. Sie
2: haben auch eine familiäre Beziehung zu der Familie von Diskau?
1: Ja, wir haben mehrfach untereinander hin und her geheiratet. Es war ja einfach üblich, dass die Adelsfamilien unter sich blieben.
0: Welchen Eindruck machte denn das Haus, als Sie das erste Mal davor standen?
1: Es war in einem so liederlichen und verwahrlosten Zustand, dass es einem das Herz bewegte. Und dass man bei aller Vertrautheit dachte, dafür sind wir zu klein. Da brauchen wir Millionenbeträge, um hier irgendwas jemals wieder draus zu machen. Beschreiben
0: Sie doch mal das Haus in dem gesamten Ensemble.
1: Ja, das Haus hat mich als Kunst Kenner, so berührt, weil ich hier sehen konnte, hier ist aus jeder Stilepoche irgendetwas vorhanden, vom Historismus bis zur Gotik. Und dann noch dieses intakte Ensemble, dass eben das Schloss mit der Kirche dabei äh, so dastand, wie es schon immer gebaut wurde und dann sich noch dieser Landschaftspark anschloss. Der Landschaftspark ist recht umfangreich. Oh ja, das sind über 70 Hektar. Und äh, ein englischer Landschaftspark <lacht> heißt ja, der sieht sehr natürlich aus, ist aber von Menschenhand geschaffen. Nochmal zum, zur Anlage des Hauses. Man
2: würde es jetzt nicht ein Gutshaus nennen, sondern es hat ja schon einen Schlosscharakter, aber einen sehr, sehr unregelmäßigen Charakter.
1: Ja, das Schloss ist an sich eine ganz typische vierflüglich geschlossene Renaissanceanlage. Aber in diesem Fall ist eine Ausnahme, es sind nämlich nur dreieinhalb Flügel und die offene Seite des Hofes öffnet sich zur Kirche hin, sodass man mit einigem guten Willen die Kirche mit dazu zählen kann. Sie ist der vierte Flügel der Schlossanlage.
2: Die gehört also noch dazu? Ist das ein ganzes Ensemble?
1: Als Gebäude auf jeden Fall,
2: ja. Und wir haben noch eine Orangerie.
1: Die gibt's auch noch. Die gehört aber eindeutig zu den Parkarchitekturen. Das ist ja ein englischer Landschaftspark im Stil von Wörlitz. Und wir haben hier eben auch Gebäude drin, unter anderem eben diese Orangerie, dann ein Teehaus und es gab auch noch andere Häuschen, die aber verfallen sind. Und alles war untereinander mit Blickachsen verbunden. Außerdem hat hier der berühmte Gärtner Schoch gewirkt, der ja auch Wörlitz angelegt hat.
0: Wie kam es dann zu der Entscheidung, dass man aus dem Haus was machen kann?
1: Es war dieser Anstoß, dass ich eben sah, hier ist aus allen Stilepochen etwas... Und mir wurden auch die Augen geöffnet, dass ich sehen konnte, welche Möglichkeiten dieses Haus durch seine Lage im Park oder am Rand des Parks mit Terrasse, mit Innenhof bieten konnte. Sodass wir überzeugt waren und sind, dass man hier eben wirklich was Gutes draus machen kann.
0: Gab es da schon eine erste Idee oder wie sind Sie vorgegangen?
1: Hat sich das entwickelt? Die Ideen sprangen uns einfach an. Es brauchte gar nicht viel entwickelt zu werden, sondern es war einfach da. Und wir haben das immer gesehen, dass man eben hier, ja was soll man sonst mit so einem großen Haus machen, Gastronomie machen muss. Und da es ja ein Park dabei war, war es klar, das ist ein Ausflugsziel.
2: Nun setzt ja so ein Haus wahrscheinlich in dieser Größenordnung auch eine gewisse Ortsgebundenheit voraus. Sie haben dann irgendwann für sich entschieden, Ihren Wohnsitz äh, wahrscheinlich hierher zu verlegen. Wie findet man da
1: Mitstreiter? Das war ganz einfach. Meine Familie, meine Frau war auch dafür. Und unsere vier Kinder, denen blieb nichts anderes übrig, die mussten mit. Und da wir dann neben dem Schloss noch das alte Inspektorenhaus von der Treuhand erwerben konnten, war auch ein Dach für uns da. Nun hat ja so ein Haus ganz,
2: ganz viele Geschichten zu erzählen, gerade vor allen Dingen auch in Ostdeutschland ist ja das 20. Jahrhundert vielfach eine Zäsur in den Häusern oder mit den Häusern äh, verbunden gewesen welche funktion erfüllte das haus denn im 20. jahrhundert vor allen dingen nach dem kriegsende
1: es ist zum glück genutzt worden nach der enteignung als schule und äh, das ist ja immer besser ein haus wird genutzt als wenn es leer steht und die schule war allerdings nur eine gewisse zeit hier drin dann ergab sich da eine andere lösung und dieses Haus sollte an sich dann von der FDJ noch umgebaut werden. Aber zu diesem Umbau ist es nur sehr lückenhaft noch gekommen. Gab es da Probleme beim Umbau? Ja, ganz einfach. Die Probleme, die in diesem Gebäude drinstecken, sind die unglaublichen Baumängel, die hier drin sind. Das ist ja ein Fachwerkständerbau, und äh, dieses ganze Holz in den Wänden ist durchzogen vom echten Hausschwamm. Das ist also ein Untermieter, den wir hier drin haben und den wir nie wieder loskriegen. Mit dem müssen wir uns arrangieren. Kann man sich damit arrangieren? Ja, ja. unter gewissen Voraussetzungen geht das. Man kann mit diesem Pilz eine Lebensgrundlage schließen. Er muss ausgehungert werden. Und eben keine neue Nahrung zuführen.
2: Mich würde mal interessieren, also es gab ja diese Schulnutzung hier im Haus. Sie sind ja dann irgendwann 1998 hierher gekommen, wenn ich es richtig gelesen habe. Welche Rolle spielte
1: das Haus im Bewusstsein der Bevölkerung? Eine ganz merkwürdige, fast zwiespältige Rolle. Das war eben nicht das Gutshaus oder das Wohnhaus der Familie von Bülow, sondern es war ganz einfach unsere Schule. Und was ich hier in all den Jahren immer wieder erlebt habe und noch erlebe, dass eben ältere Herrschaften hierher kommen und sagen, na, da bin ich doch in die Schule gegangen. Nun lassen Sie mich doch mal gucken, wo mein altes Klassenzimmer ist. Und dann kann ich immer wieder nur sagen, die Schule ist hier nicht mehr. Die finden Sie auch nicht mehr. Da ist nichts mehr vorhanden. Das ist manchmal schwer, sowas zu vermitteln. ist wirklich erstaunlich, weil wir haben die Räume ja gesehen und
2: kein Raum macht tatsächlich auch den Eindruck eines Klassenzimmers. <lacht> und die FDJ, die hat hier umgebaut, wahrscheinlich auch so ein bisschen ziellos. Also man erkennt nicht wirklich irgendeine Struktur. Haben Sie die Klassenzimmer noch irgendwie tatsächlich nochmal orten können?
1: Durchaus, durchaus. Aber auch wir haben ja sehr viele spätere Einbauten herausgenommen, wir wollen jetzt das Haus wieder so präsentieren, wie es vor 1800 mal ausgesehen hat. Und wir haben selbst viele Wände und Einbauten herausgenommen. Vor allen Dingen, das ist ja heute schon sehr schön geworden, dieser ganze Sanitärbereich. Da waren diese ganzen Schuleinbauten drin. Da ist komplett mit dem Presslufthammer gearbeitet worden. Da ist wirklich nichts mehr da.
0: Nehmen Sie uns doch noch mal ganz kurz mit, wenn die Zeit im 20. Jahrhundert solche Spuren hat. Gehen Sie doch mal mit uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal in die ganz vergangenen Tage. Was sind hier die bemerkenswerten Zeitepochen, die wir hier in dem Haus erleben können?
1: Der besondere Umstand ist ja, dass dieses Haus, so wie es jetzt dasteht, äh erst aus verschiedenen Bauteilen wie aus einem Setzkasten zusammengewachsen ist. Und der älteste Teil ist eben der Nordflügel. Das dürften die Reste der alten Wasserburg sein, die urkundlich hier überliefert ist aus dem, sagen wir mal, 12., 13. Jahrhundert. Und wahrscheinlich war der vordere Teil des Nordflügels ein sogenannter Wohn- oder Wehrturm, der also separat neben der damals auch schon existierenden Kirche stand und der dann zu einem Wohnhaus verlängert und umgebaut wurde. Wenn man im Besitz eines
2: solchen Hauses ist, mit so einer Geschichte, was ist dann das Erste, was man dann tut? Sie sind ja kein Architekt, kein Planer, kein Ingenieur, Sie haben... Wahrscheinlich auch nicht die entsprechenden Vorkenntnisse. Was sind denn die ersten Schritte, die man tut?
1: Nun, wir hatten großartige Unterstützung vom Landesdenkmalamt, die uns hier mit all ihrem Wissen und Können unterstützt haben, sodass wir also auch Empfehlungen bekamen, an welche Architekten wir uns wenden könnten. Und äh, ja, das ist ja eben auch man muss es einfach mal so sagen, so viel Geld geflossen von der Denkmalpflege, dass wir hier also wirklich loslegen konnten.
2: Wir sprechen wahrscheinlich von Sicherungsmaßnahmen erstmal.
1: Ja, es waren Sicherungsmaßnahmen, es waren diese Eingriffe in das ganze Holztragwerk, was gemacht werden musste, und es waren Schwammbekämpfungsmaßnahmen immer wieder.
2: Haben Sie tatsächlich auch Beratung bekommen, welche Dinge überhaupt notwendig sind, als erstes mal nachzuschauen? Die Statik ist jetzt wahrscheinlich nicht das, das Erste, was man überlegt, ob so ein Haus standsicher ist, sondern man guckt äh, sich einen Raum an und denkt, naja, ist vielleicht so noch irgendwie nutzbar. Aber man muss ja hinter die Struktur gucken.
1: Ja, das Gucken in die Wände, das bringt die größten Überraschungen, sowohl positiver wie auch negativer Art. Gerade hier in diesem Zimmer, in dem wir uns jetzt befinden, im chinesischen Teezimmer, hatte niemand eine Vorstellung, dass hier eine komplette Ausmalung aus dem Rokoko vorhanden sein könnte. Nein, hier war als erstes die Überlegung, den Hausschwamm da drin zu bekämpfen. Und dann kamen diese Malereien zum Vorschein. Das war einfach überwältigend.
0: Wir haben ja hier bestimmte Räume vorhin gesehen. da ist ja offensichtlich, welche Schätze dort an den Decken hängen oder die Kaminverzierung. Aber wenn man solche Zeichnungen findet, wie geht man da vor? Man findet eine kleine Spur und dann ist ein Spezialistenteam vor Ort und äh, arbeitet es aus? Oder?
1: Ja, das wäre schön gewesen, wenn man immer diese äh, Spezialisten vom Landesamt einsetzen könnte. Die hatten wir nur als Berater da. Und die haben uns, da, ja, auch die, da fehlten auch die Mittel, nur so beraten können, dass wir nichts kaputt gemacht haben. Und wir haben also mit aller Vorsicht und unter Beobachtung des Denkmalamtes eben diese Malereien dann erstmal freilegen und abschätzen können. Ja, und dann kamen natürlich die richtigen Restauratoren und halfen mit, dass das bewahrt werden konnte.
0: Welche Herausforderungen stehen denn jetzt überhaupt an, also bei der gesamten Anlage? Ich meine, es ist wahrscheinlich ein ganz komplexes Thema. Aber was sind die primär wichtigsten Standsäulen, die man jetzt angeht?
1: Na, man kann sagen, zu drei Vierteln ist die Tragfähigkeit wiederhergestellt und jetzt geht es darum, das kann man anders gar nicht sagen, modern gesagt, diese Module einzeln wiederherzustellen. Das ist zum Beispiel hier über uns der ovale Saal von Karl Gotthard Langhans, der da drin steckt, der ist da, aber er muss natürlich als für sich wiederhergestellt werden.
0: Wir waren vorhin auch in einer alten Kapelle hier im Haus. Erzählen Sie uns dazu noch mal ein paar Details.
1: Ja, da muss man etwas seine Fantasie walten lassen. Die Kapelle ist nur noch in Resten da. Aber es war ja absolut üblich, in diesen Renaissancehäusern eine Hauskapelle zu haben. Und jetzt ist nur noch ein Teil der Stuckdecke zu sehen. Der andere wurde dann später mal entfernt. Dort ist heute ein Barockstuck zu sehen. Das heißt, die Kapelle wurde aufgegeben. Und äh, diese Kapelle spielte insofern mal eine Rolle, wenn man hier in die Bauhaus- und Kirchengeschichte guckt, dass eben eine Zeit lang die große Kirche Ruine war. Sie ist im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden und dann war es eben nötig, diese Kapelle als Gottesdienst um zu nutzen. Vorhin in
0: der Führung, die Sie mit uns gemacht haben, sind ja auch einige berühmte Namen gefallen. Was kann man dazu sagen?
1: Nun, das waren bedeutende Leute, die dieses Haus überhaupt mal gebaut haben. Also die Dieskau sind ja inzwischen ausgestorben, aber das war schon ein bedeutendes und sehr vermögendes Geschlecht, dass sie sich so ein Haus überhaupt leisten konnten dass sie so etwas aufbauen konnten. Naja, natürlich, die Bülos, da gibt es den berühmten Komponisten, Musiker, Dirigenten. Das ist aber eine so riesige Familie, die Bülos. Das sind neben den Arnims die personenreichsten Adelsfamilien. Also da ist jeder mit jedem verwandt. Das kann man gar nicht so genau weiterverfolgen. Und ja, der Langhans, der ist hier ins Haus gekommen, durch Vermittlung des Kanzlers der Universität Halle, durch den Herrn von Hoffmann, der den kannte und den, der hier als Architekt eingebunden hat. Und in der Kapelle fiel vorhin ein schöner Frauenname, die ein berühmtes Kind hat. Das ist die Tochter des damaligen, nach dem Dreißigjährigen Krieg hier eingesetzten Pfarrers. Das war Georg Taust. Und seine Tochter Dorothea, die wird hu hu, 1642, glaube ich, war es, wurde sie geboren und hier von ihrem Vater, dem Pfarrer, natürlich getauft. Ja, und später hat die junge Frau einen berühmten Mann geheiratet. Und noch berühmter ist der Sohn aus dieser Ehe, das ist nämlich Georg Friedrich Händel.
2: Gab es in dem Haus hier besondere Erlebnisse? Sie sprachen gerade davon, dass hier dieses chinesische Kabinett irgendwie wahrscheinlich hinter vielen Ölfarben oder Tapeten zum Vorschein kam. Welche Spuren lassen sich
1: hier noch entdecken? Also, es gibt noch Räume, in denen waren wir auch noch nicht, also heute zumindest, von denen deren Bedeutung wir noch gar nicht wissen. Das sind so begehbare Schränke, die von innen ausgemalt sind. Also ganz ganz verrückte Konstruktionen, und äh, die also sehr niedrig und sehr schmal und eng sind, aber wunderschön sind und einen tiefen Eindruck auf jeden Betrachter hinterlassen. Aber es ist eben ein Mehrgenerationenhaus gewesen, wo man sagen kann, in jedem Flügel, nahezu in jedem Zimmer hat mal eine eigene Familie gelebt. Das hinterlässt einfach Spuren.
0: Sie haben ja auch gesagt eingangs, dass Sie sich hier sehr wohl gefühlt haben und das Gefühl hatten, Sie waren hier schon mal. Wurden darüber hinaus noch andere Entdeckungen gemacht, die das für Sie noch mal bestätigt haben?
1: Ja, durchaus. Also mich überrascht überhaupt nicht, wenn hier jemand... Äh meint, er hätte irgendein Gruselerlebnis, mich gruselt nichts. Und ich habe eben in diesem Haus manchmal Empfindungen, dass ich mich mit den Besuchern von oder den Bewohnern von früher durchaus noch unterhalten kann.
2: Haben Sie ein Projekt,
1: was gerade in Arbeit ist an diesem Haus? Ach Gott, ja, wo fängt man an? <lacht> Nein, wir müssen den den alltäglichen Betrieb bewältigen. Das Haus wird eben jetzt vermietet und wir müssen hier Ordnung schaffen und äh, ja sind so viel in kürzester Zeit sammelt sich so viel Zeugs an, was dann gar nicht mehr gebraucht wird. Das muss auch wieder raus. Wenn Sie zurückschauen, gibt es Dinge, die Sie
0: immer wieder so tun würden oder die sie
1: gar nicht mehr tun würden in Bezug auf das Haus. Ich denke, ich würde alles nochmal genauso machen. Ich würde mich vielleicht, wenn ich es gewusst hätte, von manchen Leuten etwas distanzieren. Aber im Übrigen, nein, ich würde alles nochmal so anpacken.
2: Es ist ja sicherlich auch immer ein Lernprozess. Gibt es Dinge, wo man vielleicht auch ein bisschen naiv war, wo man denn am Ende aber vielleicht auch sagt, naja, die Naivität, die war vielleicht an der Stelle gar nicht so falsch.
1: Manchmal muss man auch einsehen, dass man Lektionen lernen muss, auf die man nicht vorbereitet war. Und das muss man dann auch mal wegstecken. Es gibt Erfolge und Misserfolge und an diesen Aufgaben wachsen wir.
2: Nun ist ja die emotionale Bindung äh, zu einem Haus in dem man lebt oder mit dem man leben möchte. Das eine, der juristische Rahmen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, sind das andere. Da spreche ich von denkmalschutzrechtlichen Belangen, von brandschutzrechtlichen Auflagen. Kann es manchmal
1: zu einer Art Motivationskiller werden? Ach ja, das ist oft sind das ziemliche Herausforderungen. Aber zum Beispiel der Brandschutz. Der war hier gar nicht so ein herausragendes Thema, weil das Haus ja nicht viele Stockwerke, sondern nur zwei hat. Und weil überall Türen und Fenster sind, die ins Freie führen. Da brauchte also nicht über Fluchtwege nachgedacht zu werden. Die waren einfach da. Was gibt es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier zu erleben? Dies alles nachzuvollziehen? Ja, da müssen sie nach Dieskau kommen. Dann kann ich hier eine Führung anbieten. Das tue ich regelmäßig. Und dann wandern wir durch die Kunstgeschichte. Das ist diese Wanderung vom Historismus bis zur Gotik. Und da gehe ich auf all diese Geschichten ein, soweit das in dem gesteckten Rahmen möglich ist. Und wir machen öffentliche Führungen und Führungen auf Anfragen, also regelmäßig ist das hier bei Gesellschaften gewünscht und dann natürlich bei unserem Schlössertag, das ist immer wieder der Pfingstmontag. Da bieten wir also ganztägig Führungen an. Wir haben hier eine Musikreihe seit acht Jahren, das ist lebendiger Blues und im Sommer findet das draußen im Hof statt, im Winter im kleineren Rahmen hier drin und diese Konzerte sind sehr gut besucht und sehr beliebt. Live-Musik eben. Und die finden auch sehr regelmäßig statt, ne? Die finden also im Winter etwa einmal im Monat und im Sommer zweimal im Monat statt.
0: Was bedeutet das für Sie, mit diesem Denkmal zu leben?
1: Nun, durch diesen Vertrautheitsgrad, den ich von Anfang an mit diesem Haus hatte, ist es für mich ganz selbstverständlich, hier meine Tage zu beginnen und zu beschließen und mit diesem Haus eben ja, zu leben. Einfach zu leben mit diesem Haus. Und es bietet immer wieder Neues und Überraschendes. Und auch die Tierwelt, die hier drin wohnt, die, die Fledermäuse und die Marder, das gehört eben alles dazu und zeigt, hier ist wieder Leben drin. Gibt es für Sie hier einen Lieblingsplatz im Haus? Ja, ich mag sehr gerne das Monteney Zimmer, in dem ich manchmal für mich alleine sitze und mich mit den Bildern der Decke unterhalten. Und dieses Teezimmer, das hat eine ganz tolle Ausstrahlung, wo wir, also auch meine Kinder, sehr gern sich darin aufhalten.
2: Wenn Sie jemanden mit einem ähnlichen Vorhaben einen Rat geben sollten. Welcher Rat
1: wäre das? <lacht> der gemeine Rat ist, lassen Sie es. Es kostet Ihnen das Leben und graue Haare. Aber auf der anderen Seite kann man nur sagen, versuchen Sie es. Versuchen Sie es. Wir haben auch nicht gedacht, dass wir so weit kommen, meine Frau und ich, wie wir jetzt gekommen sind. Jetzt sind wir 25 Jahre hier. Ja, und wie es weitergeht, das wird sich zeigen. Der Herr wird es fügen. Ach, wenn Sie in die Zukunft schauen, was erzählt
0: man sich in Zukunft rückblickend über Sie und Ihre Frau, wenn man die Geschichte, die Sie begleitet haben, dokumentiert über das Haus?
1: Es sind sehr unterschiedliche Wertungen. Auf der einen Seite heißt es dann, ja, ja, das waren diese Verrückten. Auf der anderen Seite gibt es sicher auch anerkennende Stimmen, die dann sagen, wenn die nicht angepackt hätten, dann stände das Haus jetzt schon nicht mehr. Nun ist ja
2: unser Podcast untertitelt mit dem Satz zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wie lebt es sich zwischen Ideal und
1: Wirklichkeit? Ja, das Leben geht immer weiter. Es hat immer Überraschungen für uns parat. Meine Frau und ich leben Davon und damit, dass wir in Gottes Hand sind. Und von daher kann uns eigentlich nichts bis ins Mark erschüttern, denn es geht eben immer weiter.
0: Aber wenn der Timo in Ihnen, das Kind da drin, hier träumen durfte, und so war es ja wahrscheinlich auch, dass Sie das Haus mit Ihrer Frau ganz romantisch und emotional auch erworben haben, da hat man doch gewisse Vorstellungen, die irgendwann der Realität begegnen. Und in irgendeinen Teil dieser Realität zieht man sich ja auch dann zurück wahrscheinlich. Welche waren die schönsten Erinnerungen in Ihrer 25-jährigen Geschichte mit diesem Haus?
1: Ach, das sind so viele Dinge. Das kommen jedes Jahr wieder neue Eindrücke dazu. Ich erinnere mich an wunderschöne Familienfeste, die wir hier gefeiert haben. Letztes Jahr der 30. Geburtstag unserer Zwillinge. Diese junge Generation, die das hier mit einem Donnerfest gefeiert haben. Da kam auch noch ein Gewitter dazu. Also es hat wirklich gedonnert. Und äh, es waren auch diese stillen Stunden, diese Konzerte, die wir so aus dem Hintergrund genossen haben. Und das waren die Durchbrüche, wenn eben endlich der Bescheid kam. Es kann weitergebaut werden. Es wird wieder etwas Geld fließen, sodass wir wieder etwas machen konnten. Es ist so vielseitig, was man hier an positiven Dingen erleben darf. Und da bin ich am meisten neugierig, was kommt denn nun als Nächstes auf mich zu? Die Stimmung ist hier aber wirklich was Besonderes. Dieses, dieses Eckzimmer, dieses
0: Licht, was hier so reinfällt, das hat eine richtige Geborgenheit.
1: Ja, und diese Westfront, ist ja auch die, der Ort an dem Haus, wo abends am längsten die Sonne reinscheint. Oder schien im Sommer. Und äh, das ist einfach ein fantastischer Raum, um sich hier drin aufzuhalten. Und die enge Verbindung von Haus und Natur mit dem Park außen herum. Überall ist grün, überall sind Bäume und Blumen und Pflanzen. Äh, man lebt in einer anderen Atmosphäre hier. Man lebt letztendlich mit dieser Natur eng verbunden.
0: Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Bezug auf das Haus, was wäre Ihr persönlicher Wunsch?
1: Ja, ich wünsche mir, dass die, es um das Haus geht, dass dieses Haus als Ort der Kunst und des Lebens erhalten bleibt. Dafür bedarf es großer Anstrengung noch dass dieses Haus wieder in alter Schönheit erblühen kann.
0: Das war unsere Folge aus dem Schloss Diesgau mit Timo von Rauchhaupt. Und wer hier gerne mal vorbeikommen möchte, der darf sich hier durch den Park bewegen und vielleicht auch mal an der Tür klopfen auf eine persönliche Führung. Wir freuen uns sehr und sind ganz gespannt, wie es hier weitergeht. Vielen Dank.